0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura.
1: En estos tiempos en los que vivimos apurados y urgidos por llegar a algún lugar, es bueno también intentar ir contracorriente. José Luis Gerlero, con amplia formación académica en filosofía y teología, ciencias sociales con orientación en educación, y quien desarrolla talleres de formación y profundización en las áreas educativa y empresarial organizacional, propone un método que invita a ir de la velocidad a la serenidad, un sendero de realización. Es autor del libro que lleva ese mismo nombre, y también de ¿Qué será de nuestras vidas?, editado por Ciudad Nueva Argentina. En definitiva, Gerlero propone un viaje y búsqueda del camino interior y descubrimiento espiritual a través de un recorrido personal para bucear en las profundidades del ser y lograr la transformación que nos permita retornar a lo más noble de nuestra existencia. ¿Por qué el título de la velocidad a la serenidad, un sendero de realización? Bien, eh, el título encierra cuatro
0: conceptos claves que son los que yo quiero transmitir a partir de la experiencia y el desarrollo de este libro. Eh, primero el de velocidad, como un paradigma epocal que refiere al estilo de vida que está instalado, eh, cuyo estilo las tecnologías vinieron a abonar y a... a a duplicar este este acelere, ¿no? Es importante entender que, que nuestra ansiedad o velocidad de vida no es consecuencia de la tecnología, sino todo lo contrario, la tecnología que nosotros generamos responde a un estado interior de inmediatez, de resolución inmediata, ¿no? Luego el de serenidad que lo pongo como la meta o como el objetivo, estado más noble de la naturaleza humana, como el como el espacio en donde no solo el encuentro con uno mismo, sino el descanso en la propia identidad, nos permite un ritmo vital más acorde, valga la redundancia, con nuestra propia naturaleza. Y los conceptos eh, de sendero y de realización. Las tradiciones espirituales suelen hablar de camino como una gran riqueza que proponen para la búsqueda de los objetivos interiores, y yo me permití jugar con el concepto de sendero porque un sendero es más inacabado, nos permite llegar a lugares a los que por los caminos no accedemos, tiene mucho del desafío personalizado en las elecciones que se toman, entonces el sendero para mí reúne esta síntesis importante entre lo que se indica y se señala a partir de los grandes maestros y el desafío y las opciones que vamos tomando nosotros en nuestro propio proceso. Y hablo de realización en contraposición al concepto de éxito tan epocal no la búsqueda del éxito tiene que ver con aspectos parciales de nuestra vida uno puede tener éxito económico éxito profesional éxito afectivo eh, pero siempre hay patas que pareciera que eh, quedan menos influenciadas o menos abonadas o menos trabajadas el concepto de de, 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 de integración total eh, eh, apunta esto de, de la realización, eh, es la plenitud en los diferentes aspectos de la persona, es lo que permite contemplar nuestras múltiples dimensiones, entonces alguien se realiza cuando desarrolla su humanidad en toda su complejidad. De la velocidad a la serenidad podría ser de la desintegración a la integración, de la fragmentación a la unidad, de la dispersión a la, a la búsqueda de un sentido común.
1: José Luis, eh, ¿cuáles son los pasos que propones para ir de la velocidad a la serenidad?
0: Bien, eh, en el libro hay una primera parte que hace una introducción general y luego se propone un, un método, por decirlo de alguna manera, que son estos cinco pasos que no son nada nuevo, están enraizados en las tradiciones espirituales, quizás la originalidad es la sistematización que yo hago. ¿no? Un primer paso es el de detenerse, que en buen lenguaje futbolero es parar la pelota, tomar distancia. Y esto es una decisión. El ritmo alocado de vida que llevamos, nosotros también lo abonamos con nuestra conducta. Y eh, realmente exige mucho coraje y decisión de decir, me detengo. Trato de empezar a observar la vida, los vínculos, los desafíos desde otro lugar. Eh, cuando uno empieza a hacer el ejercicio de esta detención, se impone o se invita a un segundo paso que es adentrarse esto es una determinación de querer vivir y cultivar la vida interior es decir, es el desafío del cambio de paradigma dejar de vivir de manera superficial para que los parámetros de los cuales decidimos nos vinculamos, nos desarrollamos tengan una hondura diferente entonces adentrarse es un camino de seriedad en la búsqueda y el cultivo de la vida interior cuando se dan estos pasos, yo hablo de un tercero que es encuentro, y digo encuentro, no encontrarse. ¿Por qué? Porque tanto detenerse como adentrarse eh, son aspectos de nuestra voluntad y, y requieren el ejercicio de llevarlos adelante. Adentrarse eh, nos permite que suceda un encuentro, es decir, sucede, pasa, aparece en psicología se habla de insight, es decir, llegamos a un conocimiento de nosotros mismos cuando un encuentro eh, se manifiesta en aspectos positivos tengo capacidad de liderazgo soy solidario, soy empático, soy simpático, etc. no genera mayores conflictos pero cuando en este encuentro uno encuentra sus partes oscuras o sombrías, se hace necesario el próximo paso que es aceptarse Aceptarse es bastante difícil y, re, y reviste eh, aspectos también dolorosos porque es aceptar en términos de Jung lo que es nuestra propia sombra. También somos egoístas, también somos competitivos, también somos soberbios y cuando uno integra su sombra lejos de acentuar los aspectos negativos los diluye porque siempre el bien tiene más fuerza que, que el mal. Entonces aceptar nuestros límites ayuda un proceso de integración. Y luego de aceptarse hablo de comunicarse, porque la comunicación hoy en nuestro tiempo es muy superficial, entonces hay una comunicación auténtica de ser a ser, de persona a persona, de corazón a corazón, cuando uno tiene un trabajo interior. Entonces el quinto paso es este, como consecuencia, como fruto maduro de un proceso interior que se va haciendo. Y cuando uno tiene esta experiencia de comunicación, obtiene espacios de serenidad. Eh, lo importante es poder eh, entender que no es un, eh, una manifestación, eh, un proceso lineal. ¿no? Eh, me detengo, me adentro, entonces llego a comunicarme. No, es una, una espiral que exige constante trabajo que nos lleva toda la vida y varias veces volveremos a pasar por cada una de esas fases o etapas.
1: Y José Luis, ¿qué entendemos por serenidad en este siglo XXI?
0: Bien, es un término eh, muy rico, quizás eh, una de las definiciones que más eh, eh, ilumina este concepto la del budismo, cuando dice que la serenidad es el estado de la mente sin preocupaciones. Eh, y uno diría, bueno, imposible ser sereno, ¿no? Porque quien no tiene preocupaciones para llevar adelante, pero yo siempre advierto que no dice el estado de la mente sin problemas. Los problemas existen, las preocupaciones dependen de nosotros. El problema es algo que sucede, la preocupación es la actitud con la que yo me acerco a ese problema. El estado de serenidad entonces es la capacidad de mantener una integridad eh, y de mantener un equilibrio emocional, psíquico y espiritual frente a la adversidad Y eso requiere trabajo
1: En esta propuesta José Luis que, que planteas en tu libro eh, Claramente mencionás diferentes realidades de, de diferentes religiones ¿Cómo dialogan estas religiones eh, en esta propuesta de ir de la velocidad a la serenidad?
0: Mi lugar del, desde el cual hablo es la, la fe católica y mi formación es católica. Y en el libro eh, hay un proceso de diálogo con otras tradiciones espirituales, de hecho, ¿no? Eh, obviamente con, con el Islam, con el judaísmo, este, también con el mundo budista, con las, regiones, las religiones más eh, orientales, con el hinduismo. Eh, en la búsqueda interior hay una enorme coincidencia que tiene que ver con entender que la realización de las personas se dan por fuera de la eh, cotidianidad y la materialidad en la cual estamos inmersos. El concepto de trascendencia es fundamental y ahí allí nos hermanamos todos, es decir, la plenitud de la realización humana nos viene dada desde otro paradigma del que, del que estamos acostumbrados. Eh, las confesiones tienen su particularidad, tienen su teología y, bueno, y algunas son diferencias significativas, ¿no? Justamente el diálogo está dado en, eh, los, en, yo entiendo, entre muchas cosas, en dos ejes fundamentales. Uno, el reconocimiento de la vida interior y el mundo interior de las personas. Que esto requiere tiempo, que esto requiere esfuerzo y que esto requiere una decisión y un ejercicio. ¿no? Que tendrá las particularidades propias de una confesión. Y el otro aspecto es el del amor. Eh, es una palabra... Manoseada es una palabra eh, bastante vituperada, es una palabra utilizada eh, sin el peso de su significación, pero podemos decir que hay una coincidencia importante en las diversas tradiciones espirituales, al menos en dos puntos, ¿no? Que el amor tiene que ver con eh, la preponderancia del otro por sobre mi ego, sobre mi egoísmo, mi reafirmación yoica de manera negativa, ¿no? Eh, el amor es la solidaridad de reconocer que hay un otro y que ese otro lo sirvo, lo escucho, lo acompaño eh, y el otro elemento y quizás con un fuerte acento de espiritualidad católica eh, que eh, el amor eh, significa entregar a la propia vida y aquí vuelvo a, a unirlo con el, la propuesta del libro nadie puede entregar eh, como propio si no se apropió primero, entonces nos volvemos a unir con esa pata de la vida interior que proponen las tradiciones. ¿no? Es decir, la vida interior es poder apropiarme de mi existencia y ser responsable y adulto de las decisiones y el ejercicio de lo que hago. Y cuando eso existe, puedo amar, servir, reconocer al otro y estar en una dimensión de alteridad y de diálogo con lo diverso sin afección de lo propio.